0: Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e come avrete notato oggi è venerdì ma esce il Dufer e Boldrin. Perché a causa di un problema tecnico la puntata prevista per oggi non sono riuscito a registrarla. Quindi piccolo scambio, oggi la chiacchierata con Mike, domani si riprende con la normale programmazione. Prima di lasciarvi alla interessantissima chiacchierata con Michele in cui abbiamo discusso di natura della ricchezza, demagogia, populismo redistribuzione e tante altre cose interessanti vorrei ricordarvi che questa sera alle 18 sarò a Magenta per Spinoza e Popcorn domani ovvero sabato 16 novembre sarò a Pietrasanta in Toscana per il festival Sofia, la filosofia in festa domenica 17 al mattino sarò a Milano per Book City sempre con Spinoza e Popcorn e alla sera alle 21 sarò a Bergamo al Club Edonè sempre per parlare del mio nuovo libro insieme ad Andrea a lombardi quindi tante occasioni per vederci partecipate numerosi e sotto c'è il link al mio sito con tutti gli eventi dei prossimi mesi adesso non mi resta che lasciarvi allo scambio con michele e vedrete che non ve ne pentirete sono circa 40 minuti di chiacchierata ma sono bellissimi e noi ci risentiamo ovviamente con i prossimi episodi di daily cogito quindi buon ascolto buon fine settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair, ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Michele, ma tu li vuoi i tuoi 161.000 euro? Li vuoi o non li vuoi? Insomma, ce, ce li ho qua, ce li ho qua, sono tuoi. Li vuoi o non li vuoi? Ciao, Ti mando l'Iban. <ride> Porca miseria Posso darti orca. l'Iban? Va bene No, In no, ne, euro ce li hai? No, in, in, in euro in realtà Io ce li ho in euro I ma eh, <ride> insomma Non è vero
1: che abbiamo avuto tutto questo successo Che mi dai la mia quota di pubblicità
0: no, 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 siamo molto più bassi Siamo molto più bassi di così E comunque Ragazzi, a quanto pare Donate, a quanto pare
1: donate, donate. Che mi <ride> all'estero e migrare sono finito al freddo polacco a mangiare robe bruttissime.
0: Hanno <ride> mandato Mike in Polonia. Madonna ragazza. che mangi di maglia. Ciao. <ride> ciao Mike, ciao a ciao, ciao tutti. <ride> no, no, siamo guarda. in
1: diretta, devo parlare in italiano. Sì. sì,
0: devi parlare in italiano perché sennò qua, 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 qua non, non, non piacciamo altrimenti. No, Ma Mike, io, io quando
1: vado all'estero, la, capito che qua c'è il lavoro qua in Polonia per noi immigrati, però sai la vita è lì. <ride> nel Veneto allora <ride> mi piace parlare il mio linguaggio di Veneto, mia... sì, Ma... sono,
0: sono, sono d'accordo, sono Beh, d'accordo, però sì, no, dobbiamo... sotto acqua no? Dobbiamo contenerci, dobbiamo contenerci, ma qua no ancora, io abito al nono piano, cioè se finiamo noi sott'acqua vuol dire che veramente l'apoc- l'apocalisse ah, è arrivata. qualcuno eh, si è salvato nel Veneto di Zacca. <ride> qualcuno si è Pum, salvato. Pom. No, perché vabbè, ero un po' vabbè. preoccupato. Beh sì, no, da preoccuparsi c'è, no, da preoccuparsi perché di fronte <ride> comunque a dei problemi reali, eh, come quello accaduto a Venezia, insomma, che è un problema bello tosto, mm. poi vengono fuori queste... queste ma cos'è questa queste... storia
1: di 160.000 che mi devi? Tanto me l'hanno noto, <ride> eh. Anche Guarda, dei testimon-
0: st- no, 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 non no, mi no, deve no. 160.000 euro. <ride> in realtà io, io credo che dal punto di vista eh, di potere al popolo che si è fatto promotore eh, o fatta promotrice, non so, potere al popolo, maschi potere al popolo si sono fatti promotori, potere al popolo. Esatto, potere al popolo si sono fatti promotori di un messaggio che in realtà mi fa dire che sei tu che devi a tutti noi 161.000 euro, perché dai, Mike, diciamocelo noi tutti, noi la collettività tu devi al popolo i tuoi soldi Michele perché è evidente che tu non puoi non puoi avere tutto quegli, l'enorme capitale che hai e Ma quindi te, no, che qua, qui,
1: qui, ci ascolta sono capaci di credermi sono morto di fame, sono in Polonia ti ho detto ho dovuto emigrare per venire a lavorare che qua no
0: No vabbè adesso scherzi a, parte, scherzi a parte, allora, ne, ho parlato, ne ho parlato ieri anche in Daily Cogito allora volevo anche coinvolgere un po' te perché no, ovviamente... Quindi potere va... al
1: popolo nel tentativo di farsi vedere hanno deciso che adesso va redistribuita l'intera ricchezza italiana.
0: Esattamente, esattamente, cioè loro hanno fatto, commenti, questa, no? hanno fatto questa, questa, questa campagna che è una campagna... Beh, parte, hanno capito che in, se la
1: calcola nella maniera in cui la calcolano, perché suppongo che loro abbiano fatto il solito giochetto, sono andati a guardarsi... La stima eh, totale in cui c'è dentro tutto anche il debito pubblico, che oltre a essere ricchezza di qualcuno è anche eh, debito di tutti, ecco, quello lì dovrebbero certo. almeno toglierlo, no? se eh, proprio sì, vogliono sì, fare, sì. diciamo che viaggiamo a 6.000 erotti di totale, quindi sono in realtà 110.000 a testa, però non lo sanno che la maggioranza della gente 110.000 c'è di ha perché dentro ci sono i mobili di casa, la macchina, l'appartamento, per carità, qualcuno ce n'è anche di più però il grosso delle persone a sta roba o non partecipa o gli porti via un pezzo di appartamento qualcuno non gliel'ha detto
0: no no non gli hanno detto ma perché hanno preso Eh, questo, questo è proprio il populismo il populismo eh, veterocomunista che non, non tiene neanche conto ah, delle differenziazioni, è vero, deficiente. Sicuramente, ah. sicuramente, anche questo. Ed è interessante perché beh, ci sono tante considerazioni da fare. Io, appena l'ho vista, vabbè, appena passato il, il coccolone comico che mi è venuto, perché ripeto, ho riso, ma nel tempo stesso avevo un colpo apoplettico fatto ho di riso. Far...
1: Ragazzi, la verità è che questo plutocapitalista plutarchico rettiliano comincia a farci i conti, dice, ma ho più di 160.000 in asset. Non... No, no, cazzo, Dio, non ce li ho
0: non ce li ho Mike io faccio video su YouTube se avessi 160.000 euro non starei qua a fare video su YouTube non avrei aperto il mio bar a Santo Secondo
1: Domingo ricchezza rischi di esserci vicino ma andiamo avanti va che non voglio farti i conti, <ride> conti in tasca
0: non farmi i conti in tasca non confondete
1: comunque. il reddito con la ricchezza eh. Ricche- eh. il valore di mercato di tutta la ricchezza
0: compreso il vostro Vecchio registratore a cassette. No, allora Mike, partiamo da questo, visto che io volevo parlarne di questo, eh. perché nel Daily Cogito io ne ho parlato in termini concettuali, magari qui eh, mi troverò roba... anche a ripetere. Però sentiamo, sentiamo un economista che cosa dice, al netto poi delle considerazioni politiche, su una proposta di redistribuzione di questo di di questo, di questo tipo, ok? per far capire che in realtà, sì, che cos'è effettivamente. A te la ma
1: guarda, eh, cosa vuoi dire? Sono follie, cioè, questi se ne escono, e questa è pura propaganda, è come quell'altro lì che purtroppo anche il dottorato faceva perfino il vice direttore Svimez, ma d'altra parte Svimez è un organo politico, questo che purtroppo l'ha messo a fare il, 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 il ministro, che se ne esce che Milano deve restituire, si capisce cosa deve restituirgli, si dicevi dove vi portate via i bravi ragazzi del sud che vengono a lavorare dovete restituirli, perché non si portano via anche i ragazzi del Veneto, io ho tantissimi amici veneti che lavorano Milano nella zona, è populismo sciocco, non ha neanche una base, come fai a redistribuire la ricchezza degli italiani, a parte ripeto che siccome è calcolato in quella maniera lì, il grosso degli italiani ce l'ha già, mm-hmm. nel senso che siccome se non sbaglio più dell'80% degli italiani vivono in una casa loro, mm-hmm. e hanno dei mobili, un'utilitaria eccetera, molto probabilmente la grande maggioranza, la stragrande maggioranza arriva a una ricchezza calcolata in una maniera di 100-120 mila, a casa un appartamento anche modesto da 60-70-80, 15-20 mila tra mobili, elettrodomestici, 15-20 mila di macchina, certo. fa, giù 5 mila euro in banca o 3 mila e, e ci sei arrivato, quindi… <ride> È già qui, quelli che non ce l'hanno sono quasi tutti i giovani. Ecco, da quel punto di vista, se quello che vogliono dire è di restituire un po' di ricchezza dagli anziani, che ne hanno tipicamente molto di più di 160, ai giovani che è vero, a 25 anni non ne hanno nulla e stanno pagando tasse enormi uh, per pagare le pensioni agli anziani. Uh, ci si potrebbe ripensare, ma c'è una maniera più pratica di fare il tutto, che l'abbiamo già discussa, basta ridurre un po' le pensioni e eh ridurre sì. un po' uh, i, in parallelo i contributi sociali. poi sai E magari facilitare, dire, facilitare... I capitalisti, cioè chi ha più di 200, 250 mila o 300 mila perché possiede delle azioni, e diamole, o possiede dei capannoni, o possiede due camion, che ne so e redistribuiamo ruote e assi a destra e a manca puareti, non
0: so cosa dire Cioè, cioè. Cosa, cosa faccio? Sì. Mi arriva a casa il semiasse di un camion Sì, mi arriva
1: il semiasse <ride> che ti tocca a lei, guarda, Mi arriva la
0: cassettiera della nonna di Marchionne la cassettiera della nonna di Marchionne che me ne ah, faccio? Pensa
1: a quelli che gli arriva
0: un pezzo di mietitrevia
1: <ride> Un pezzo di miei mietitrevia <ride> non vogliono perché io ho la mietitrevia che tocca a lei, Quanto vale? <ride> 43.000, dove gli era parcheggio? In garage o so- gliela
0: porto su al quarto piano? Il soffione della doccia di Lapoel. Cancelli, esatto, mi immagino. Ne... Eh, uh,
1: <ride> ai tempi, quando io ero giovane, c'erano tutti questi gruppi cosiddetti extraparlamentari, no? Mm-hmm. E, e quello più comico si chiamava. credo di averne già parlato con te tanto tempo fa. Servire il popolo, si era autochiamato per Servire il popolo. Mm-hmm. A poi si divise in linea rossa, linea nera. Perché c'erano alcuni che stavano con l'Albania, erano finanziati dall'Albania, altri dalla Cina di Mao. Okay. Il capo era uno, adesso non mi ricordo come si chiami, che poi è finito a, a Comunione e Liberazione, è diventato da, da super. che già era famoso perché si faceva i, manimo, i matrimoni rossi, cioè sposava lui i militanti. Era un gruppo molto chic, di, di, di buona borghesia, infatti sia Santoro che l'Annunziata, fra gli altri ci militavano, credo anche degli altri, credo anche, era una specie di. E ovviamente nel giro anche di quelli come me lo chiamavamo servire il pollo, che ci sembravano completamente. Deve essere l'uso della parola popolo a sinistra. Perché anche mm. questi di potere al popolo mi sembra decisamente potere al pollo. Com'è, ah, sì, sì, com'è, assolutamente. Com'è. Ma sai, eh, mi sembra che vada di modo. La nuova fase, il nuovo governo. Ha aperto prima volevano tutti uccidere i neri, i gay, eh, quelli come me, te, eh, che siamo troppo open mind, frequentiamo Gentaglia siamo anche favorevoli al fatto che due uomini vivono assieme cioè tremendi, anche due donne
0: inaccettabile, inaccettabile.
1: Anche, ecco, uh, e adesso invece mi sembra che la, i media italiani abbiano aperto la diga del sinistrismo lamentoso cioè, prima mm. c'era il clerico fascismo che spuntava continuamente, dicevano delle cose no, sparate sulla linea di galleggiamento Adesso c'è questa cosa qui, è stranissima, no? è sempre un lamento, viene molto dal sud, devo dire, il potere al popolo, se non sbaglio, è molto, molto presente al sud, no? se ricordo i certo. risultati elettorali. Sì, e sì, non sì, lo so sì, bene sì. cosa dire, a me sembrano tutti esempi. Guarda, appena oggi abbiamo giusto beccato un professore di economia, evito di dire il nome, perché poverino, mi vergogno un po' per lui, no? noto, però molto noto meridionalista, come dire, università prestigiosa del sud Italia, in quale si lamenta perché ha trovato un biglietto da una città a un'altra del sud Italia solo a 400 e passa euro, e che questa è la prova che il sistema discrimina il sud. Qualcuno gli ha fatto osservare che se solo guardava per la stessa data e non aveva proprio la pretesa che eh, fosse super rapido, lo trovava a 60 euro e che forse mm-hmm. si era svegliato, si è molto incazzato… E eccetera ma capisci era lamento mi sembra, francamente data la titolarità cioè questo è un ordinario di economia da un lato potere il pollo dall'altro mi sembrano cose allo stesso livello
0: ma che poi la cosa, la cosa divertente è che una cosa una, una proposta che poi ripeto io faccio anche fatica a chiamarla proposta è una sparata del genere viene fuori proprio nei giorni in cui è emersa quell'analisi che sto cercando eh, <ride> secondo il quale Secondo Svimez, eccolo qua, l'impatto della misura assistenzialista del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza è nullo se non dannoso, cioè siamo oh, di certo. fronte all'evidenza secondo il quale qualsiasi atto di redistribuzione forte, e poi il reddito di cittadinanza in realtà non è neanche una redistribuzione forte, ma una redistribuzione morbida, diciamo così, e di fatto sta allontanando le persone dal lavoro e sta... Danneggiando il mercato del lavoro. Di fatto, sottraendo un, un buon numero di persone, mi sembra che, da quanto ho letto, il danno stimato eh, sia intorno al mezzo me, Mezzo miliardo, mezzo miliardo 500 milioni persi, fondamentalmente. Eh, vabbè, poi metto il link sotto perché c'era. Ho letto un'inchiesta.
1: Sì, un sì, 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 ho seguito e- quella cosa. Se non voglio fare pubblicità e- per liberi quella- oltre, ma ne abbiamo anche parlato ampiamente. Non la Svime. E- Ecco la Svimez che prima su cui parlavamo... Ah, Svimez, racconta,
0: esatto, bravo la Svimez.
1: Perfino sì, sì. loro su questo se ne sono accorti uh, perché è talmente brutale la cosa, talmente brutale. Abbiamo parlato anche mercoledì scorso con Thomas che ha mostrato proprio i dati sulla cittadinanza, è pazzesco. È talmente brutale la cosa che grida vendetta. No, sì. Eh sì, ma di nuovo fa parte, qualcuno mi ha commentato siete dei cinici privilegiati. Non avete idea di cosa vuol dire farsi andare, eh, andare alla, alla carita se farsi dare un piatto caldo, e allora sai, di fronte a questa retorica, così Riccardo abbracci, alzi le braccia, cioè, ti arrendi, no? eh sì, perché sì. se la giustificazione di follie come reddito di cittadinanza che eh, coinvolge quasi 3 milioni di persone al momento, probabilmente crescerà è la situazione estrema dei poveri disgraziati della Caritas per cui esistono uh, varie forme di assistenza vuol dire che hai perso ogni dignità e a perso me la cognizione sì, ormai sì. nel dibattito italiano la, il rancore che è la cosa che io osservo di più da quando vengo lì da anni il rancore verso tutti che prima era rancore ti ripeto con, la, con Salvini al potere i media trasmettevano rancore verso appunto gli altri no? uh, quelli che abbiamo elencato prima adesso è diventato rancore contro dei supposti ricchi uh, ricchissimi, che poi alla fine sono gente che lavora eccetera, e che fa i quali sono colpevoli delle condizioni di vita eh, più disagiate di altri ed è una follia continua io devo dirlo onestamente davvero? Cioè mi daranno del solito razzista che non capisco cosa c'entri la razza ma questo atteggiamento è estremamente fomentato da cosiddetti intellettuali e la parola cosiddetti qui intenzionalmente aggressiva del sud di sinistra i quali ormai sono lanciati in un lamento continuo che secondo me è distruttivo
0: Beh, ma anche perché viviamo in un'epoca in cui il revanchismo meridionalista è esploso, cioè dagli anni 90 tutto il discorso sui movimenti neoborbonici, sul fatto che l'Unità d'Italia è stata un massacro, un genocidio, è molto presente, anche se sono tutti discorsi che non sono supportati da alcuna evidenza storica. C'è un bellissimo dibattito, io non so se conosci Alessandro Barbero, però ha fatto un dibattito proprio con un neoborbonico, non mi ricordo neanche adesso il nome, ma un, un giornalista, Vista che da, sì, da, da sì, molti visto, anni. Ma
1: è di un po' di tempo fa in
0: una libreria. È del 2012, di... no. 2012. Sì, 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 negli, ultimi, negli tutto, ultimi anni tutto, tutto, infatti tutto, tutto, tutto c'è stata una tutto recrudescenza, tutto, tutto. c'è stata una recrudescenza e credo che quella notizia lì che, ci, che, che commentavi lateralmente prima, cioè di, quella, di quel pensiero secondo il quale Milano dovrebbe restituire, è parte integrante di, quella, di quell'elemento lì. Poi dall'altra parte mi trovo di fronte all'evidenza che Il pensiero alla base di quella sparata di potere al popolo del reddito di cittadinanza è che, sicuramente, molto forte al sud. Poi, in realtà, ha un sacco di supporter anche qui, perché a livello culturale c'è ancora in maniera molto, molto presente quell'astio nei confronti di chi ha più di altri senza andare a vedere perché ha più di altri e ti dico anche di più, io vorrei coniare anche una nuova figura retorica, tu sai che, che c'è la reductio ad hitlerum, cioè quel momento in cui tu ti sì, trovi di fronte, a. Sì, ecco sì, adesso sì. invece con questa cosa c'è la reductio ad Silvium. perché ogni volta in cui mi capita di dire, <ride> mi capita di commentare Sta roba dicendo, cioè questi qua, Cioè, è, è evidentemente un'invidia sociale terrificante e deleteria, uno mi fa, eh, basta, sembra di sentire Silvio Berlusconi, ma no, ma, ma che cazzo, cioè, non, non è, è quello il punto, la reductio ad Silvium, dobbiamo assolutamente coniarla questa cosa qua e brevettarla, e non è vero, cioè, non è che perché Silvio la diceva allora è falsa, è vero che esiste un astio molto forte, ed è altrettanto vero che, e qui magari correggimi se sbaglio, ma io credo che questa cosa qua sia importante da dire, c'è un'immagine del concetto di ricchezza che è completamente completamente eh, fuori dalla realtà, cioè si considera la ricchezza come una sorta di piscina rafferma in cui se tu hai qualcosa è perché l'hai sottratta a qualcun altro che ha un'idea totalmente demente della ricchezza, perché quando uno produce qualcosa, quando uno, per esempio, non so, ha un'azienda, ha un, una produttività di un certo tipo, non sta sottraendo niente a nessuno, proprio perché non è che stia al posto di qualcun altro. È, è c'è questa idea, e anche lì ci sarebbero dei discorsi molto approfonditi da fare. Sai, quando io ho cominciato ad avere successo su YouTube, uno dei commenti che ricevevo di più era il seguente tu, adesso lo riassumo concettualmente, tu non dovresti esistere mi dicevo perché col tuo lavoro tu ne sta- stai portando via il posto a un altro Ok, che è una cosa molto molto demente perché ripeto sono io ho fatto eh, posso darti per... una
1: versione, gira su sì. un'altra, ecco, un'altra esponente che, che evidentemente si crede molto importante detto che io la seguo in realtà, in realtà poverina per me è una cosa comica è un fenomeno, la sto studiando è un fenomeno, una tal Marta Fana è un fenomeno mediatico in costruzione da parte appunto della cosiddetta intelligenza sinistronza italiana, mi dispiace, dalla terza al mondo dei talk show gestiti da da giornalisti populisti, Eh, questo adesso se ne si incazza perché è lo sfruttamento di quelli che portano via il lavoro, di questi cretini che vanno a fare i volontari a Eurovision e, e si pagano anche viaggio e alloggio per andare. Io capisco che uno possa dar fastidio allo star system, ma sai cosa? (ride) Ci sono ragazzi che se lo possono permettere che la considerano una vacanza, vanno quindi non so se dove è, se a Amsterdam o dove sia e per loro è… capisci questa è una forma di di, di invidia dell'altro, il fatto che l'altro è diverso da te e vuole comportarsi diversamente da te, ha un'altra nozione diversa da te del lavoro. E quindi
0: non, esistere, quindi non dovrebbe esistere. Sì, non
1: dovrebbe esistere, perché sono dei cattivi esempi. no? E quindi questi qua sono degli sfruttati inconsapevoli.
0: Sì, sì 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 e poi l'altra cosa sempre legata a quella, quella deviazione nella concezione della ricchezza oltre a questo fatto che la ricchezza che tu hai è sottratta a qualcun altro che è ripeto una cosa semplicemente sbagliata da un punto di vista logico e concettuale c'è anche l'ulteriore elemento problematico cioè che qualsiasi ricchezza sia quindi di per sé colpevole ma vabbè, questo l'abbiamo già toccato varie volte cioè... guarda,
1: ci stavo riflettendo l'altro posso dirti lo butto solo lì non lo faremo mai perché però è una cosa in quel famosetto libretto che devo scrivere, in realtà sai cos'è questo? Uh-huh. Questa roba della ricchezza sottratta, è, una, è un esempio stupendo della lentezza dell'evoluzione culturale a fronte dei cambiamenti tecnologici, questa roba che la ricchezza mia era fondamentalmente sottratta a te, è vero? fino a quando, per il 90% dei casi, per il 90% poi non sì. sempre, eh, il 90% dei casi in economie agricole di tipo medievale, in cui la proprietà della terra è fondamentalmente ottenuta con un atto di violenza. Mm-hmm. Sì. E in cui alla proprietà della terra del signore o del vescovo o, del, o dell'abate o di chi vuoi tu, del, anche semplicemente del, del signorotto, tipicamente del conte, eh, si accompagnano dei diritti feudali sul lavoro degli altri. Certo. No? In un'economia non di mercato, in un'economia in cui una grande proprietà, parte della proprietà privata della terra è ottenuta non con mezzi di scambio attraverso creatività, ma con la violenza, ma
0: con coercizione, sì.
1: Coercizione o l'esercizio di diritti acquisiti comunque con coercizione, è vero che la ricchezza tua è la povertà mia.
0: Certo, certo, so, sono pienamente d'accordo.
1: La cosa è questo meccanismo che viene in parte Marx in parte capisce che è diverso, ma lui stesso, adesso sto facendo troppo la la storia della filosofia, anzi meglio che mi fermi se non vado avanti, però secondo me viene traslato nella sua analisi, nella forma di questa disperata ricerca, di cercare di di provare che c'è il plus valore che viene portato via, infatti non gli riesce notoriamente, sai che c'è questo problema, deve inventarsi, non ce la fa proprio logicamente, e rimane profondamente in tutto il sinistrismo ma in realtà populismo che continua a pensare al mondo in cui viviamo come un mondo in cui la ricchezza è data è fondamentalmente la terra, il tempo di lavoro è il contadino per cui il ricco è uno che gliel'ha portata via con la forza e, e quindi certo quello che è ricchezza tua è povertà mia ma la cosa interessante è che da 300-400 anni a sta parte è sempre
0: meno così certo, certo. e oggi è incredibilmente meno eh, ma perché non ci si rende conto Esatto, non ci si rende conto Scusami per esempio.
1: Per rappippone.
0: No, no, hai fatto bene, hai fatto bene, ma mi hai dato anche lo spunto. Non ci si rende conto che l'esistenza della concorrenza, che nel feudalesimo non c'era, perché il signorotto che ti sottraeva la terra non era in concorrenza con te, assolutamente. Oggi invece esiste la concorrenza. La concorrenza non può prescindere dal fatto che io abbia una serie di scelte da compiere, e in quella serie di scelte la mia ricchezza non dipende più dal fatto che la sottraggo direttamente a te. Possiamo dire che la mia ricchezza deriva dal fatto che, per esempio, non so, la soluzione che io propongo al mercato funziona meglio della tua. Ma è evidente che lì non c'è una sottrazione, non è che io ti sto sottraendo la ricchezza, io sto producendo un valore per la collettività che la collettività non trarrebbe dal tuo lavoro. E quindi da questo punto di vista non... è interessante questo che hai detto, cioè nel senso potrebbe ancora essere un modello interpretativo... Che in Marx effettivamente c'era fortissimamente ed è sopravvissuto in un certo certo tipo di retorica politica di sinistra, quindi un'interpretazione di un mondo che è passato, il il mondo della servitù della gleba e via dicendo, che però oggi eh, sembra che ci siamo dimenticati che non esiste più e c'è un ulteriore aspetto ed è secondo me la cosa più assurda e mi allaccio non farò il nome però è un post di un ragazzo che, con cui in, in passato ho avuto vari scambi eh, che ha, ha scritto un post su Facebook e mi ha lasciato allibito ho detto ah oh, sono rimasto così eh, raccontava di un viaggio che lui ha fatto su Flixbus ok e durante questo viaggio lui si è trovato a è un viaggio che, per cui ha pagato 15 euro e che lui durante la notte ha dovuto farsi questa svegliataccia per prendere perché è studente, non riesce quindi a pagarsi un aereo, un bus e via dicendo, e dopo questa svegliataccia, viaggiando tutto scomodo è anche dovuto entrare nel gabinetto del Flixbus che è scomodissimo è pisciato ed è stato umiliante, via dicendo, ha detto è incredibile pensare che poi ci sono delle persone che non hanno maggiori capacità di me, non hanno maggiori diritti di me, che possono viaggiare in prima classe, di qua e di là, solo perché hanno più denaro e allora alla fine di questo post in questo delirio incredibile scrive questa cosa dovrebbe farci sollevare, dovre- ovviamente è uno eh, che è affiliato a potere al popolo perché è lo stesso identico messaggio. Però non ci si rende conto, a mio parere, questo è, è un punto fondamentale, che uno dei motori e dei carburanti fondamentali per il benessere è proprio, sono due, due elementi, uno è il fatto che attraverso il mio lavoro io riesca ad avere una gratificazione che mi permette anche di vivere meglio rispetto a ieri non necessariamente degli altri ma che io possa vedere un progresso nelle mie condizioni di vita cioè per esempio anch'io a 21 anni viaggiavo con Flixbus oggi fortunatamente grazie al mio lavoro riesco a viaggiare con la classe business di Trenitalia ok da un luogo all'altro d'Italia ed è bello vedere che io abbia avuto questo progresso ma in secondo luogo ed è la cosa di cui ci dimentichiamo spesso quando anzi si dimenticano spesso è che è proprio da quella, eh, da, dall'osservazione di quella disparità che le persone dotate di un po' di energia mentale faranno di tutto per non trovarsi più in quella condizione, che è ciò che sta dietro alla retorica del, de, de, dell'uguaglianza. Anche qui l'ha detto benissimo Popper nel libretto Perché la libertà è meglio dell'uguaglianza. Il fatto che quando tu dici io voglio istituzionalmente livellare tutte quante le disparità, anche quelle più, perdonami però, quelle più triviali, perché un conto è la disparità fra il minatore e il manager d'azienda. Un altro conto è la disparità fra uno che viaggia su Flixbus e uno che viaggia su Trenitalia in classe business, ok? Cioè non è una disparità che dici ah c'è un'ingiustizia divina dietro questa cosa. E ci si dimentica che, ripeto, uno dei carburanti che ti permette di migliorare le tue condizioni attraverso il tuo lavoro e le tue idee è anche dire io non voglio mai più viaggiare in queste condizioni e quindi domani agisco meglio per migliorare le mie condizioni attraverso anche un'elevazione della mia ricchezza. E Se tu togli questi due elementi, tu di fatto stai, stai ammazzando ciò che ci rende individui umani, che è l'accorgersi di una disparità di cui io magari sono in questo momento lo scalino minore e quindi la mia azione che mi può portare allo scalino superiore. È veramente una... Vedo retom-
1: molto... A, beh, molti ti diranno, sei molto... Uh, oddio, parte, alcune delle cose che hai detto potrei qui squigliare, nel senso che, sai c'è un problema, questo è molto la signora Rand e questa idea erculea che io non è che apprezzo particolarmente come descrizione di come funziona la mente umana, un giorno o l'altro dovremmo, dovremmo scattare. su questo, ne dovremmo, parleremo della comunque, buona pain in realtà pain. fondo sono d'accordo Ci sono due osservazioni che vorrei mettere in Italia questa sì. cosa è particolarmente forte perché oltre a una forma di invidia sociale e di radicata convinzione, perché l'Italia di nuovo torniamo sempre lì, siccome non sono mai state tagliate le teste e siccome le condizioni di privilegio ottenute con coercizione in Italia contano, hanno contato fino all'altro giorno e contano ancora, uh-huh. è particolarmente diffusa e anche storicamente giustificata questa idea che il ricco, quello lì, alla fine è un Pallavicini, alla fine è un, è un, è una, è un proprietario terriero, alla fine è il figlio l'erede del proprietario terriero. C'è questa cosa, va va riconosciuto, è uno dei limiti storici della borghesia italiana che non avendo mai tagliato teste, non è nemmeno mai riuscita a giustificare il proprio accumulare di ricchezza attraverso il lavoro e l'intrapresa perché si è mischiata con quelli che la ricchezza l'avevano accumulata con la violenza, con il sopruso, con i diritti feudali. L'altra ovviamente è l'enorme influenza della Chiesa Cattolica perché sei l'altra faccia del tuo ragazzo che sulla Netflix protesta perché lui ha dovuto andare a fare la pipì in, in auto. Ma
0: protesta, protesta su Facebook però, eh, protesta su, non su Netflix, sì, non su, Facebook, su Flixbus, però... ma su ah, ma
1: l'altra faccia è quella della commiserazione, cioè quello che di fronte a osservazioni su come eliminare la povertà diffusa o come migliorare le condizioni di vita della gente e quando dici bisogna stimolare la capacità della gente di essere creativa, di lavorare, di muoversi, di avere intrapresa, di studiare, di rischiare, di metterci del proprio, gli dice non hai pietà, quello che menzionavo prima, per i più sfortunati. Di nuovo, questo è ovviamente falso e tutta la questione è dove comincio a a fare l'intervallo, dove segno il confine fra gli sfortunati che davvero hanno bisogno del mio aiuto e quelli che invece potrebbero aiutarsi da soli, secondo il motto aiutati che il CELTA aiuta. Certo, la, quello che io osservo è che in questo paese affetto da, da cattolicesimo pietista dall'abitudine della, della carità di quelli che chiedono la carità della, della chiesa che fa le carità quella soglia è estremamente alta e cioè uh-huh. il pietismo viene applicato a situazioni di cui non ci sarebbe bisogno bisogno di, sì
0: sì sono d'accordo, sono
1: d'accordo. A, il mischiarsi di queste due cose profonde, vere, italiane che altri paesi hanno molto meno rende questa roba insopportabile che tu hai rilevato il potere al popolo che vorrei distribuire a ognuno i 160.000 una cosa che in Italia la gente prende seriamente
0: certo sì esatto è quello è quello il sì, punto perché è... in
1: Spagna nessuno prenderebbe seriamente una stronzata del genere
0: perché hanno tagliato le teste
1: perché qualche testa è <ride> stata tagliata perché alla fine sta roba del cattolicesimo pietismo, in Spagna eh, in Spagna dico
0: certo, certo.
1: A- 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 c'è meno e, e quindi anche se c'è anche lì, c'è meno, e mano a mano che te ne vai lontano da questo strano paese, diminuisce. Eh, sai, poi eh, forse dovremmo parlarne, Riccardo. Eh perché tu hai questa roba un po' rand che io vorrei, vorrei no ecco puoi... vorrei prima,
0: prima, di, di, prima di farti andare avanti vorrei dire io il discorso che ho fatto prima è ovviamente un discorso di massima poi su queste cose qua bisogna entrare nei particolari non vorrei venire preso come quello che dice ah l'imprenditore è sempre un eroe che porta no assolutamente cioè questo ci mancherebbe eh, però un giorno dobbiamo tor- dobbiamo entrare a parlare un po' del, de, de, di Ayn Rand non tanto sul discorso della ricchezza quanto piuttosto sul discorso etico Legato all'egoismo e queste cose qua. Comunque vabbè, poi eh, lo, lo lasciamo per un'altra volta quella cosa lì. Cos'è che sì, dicendo? sì, dobbiamo parlare
1: un'altra volta Sta stare l'egoismo.
0: Perché per parte mia, ma molto
1: brevemente, riconosco il fatto che vi sono persone caratterialmente, psicologicamente, individualmente più deboli. E che cioè io credo. La mia reazione è che un certo livello di disuguaglianza sia uh, inevitabile e che la risposta a questo livello di diseguaglianza debba essere anch'essa. C'è una parte a cui dobbiamo rispondere socialmente sotto forma certo, di situazione cioè, ma ci manca, sociale, ma, ci manca ma c'è una live. parte a cui dobbiamo rispondere individualmente, perché dipende molto certo. dalla nostra percezione appunto di... di Vabbè, ma quindi mm. andiamo su discorsi difficili. Ma guarda, io, io cioè,
0: ti lascio solo uno stimolo, che magari può essere anche una cosa bella, bella da vedere proprio, perché a me è piaciuto, ero molto diffidente, ma mi è piaciuto. Eh, perché chi avesse visto il documentario eh, nella mente di Bill Gates su Netflix, eh, in cui ci sono un sacco di cose legate a una certa mitologia, eh, Steve Jobsiane, tutte queste cose qua. Però, però, per esempio, il momento in cui si racconta il modo con cui lui ha investito in alcuni paesi del terzo mondo per la produzione di sistemi, ad esempio, di smaltimento dei rifiuti organici, lì tu vedi, secondo me che cos'è la ricchezza in movimento cioè il fatto che lui non è arrivato in un paese in una città e abbia detto ah qui non avete sistemi di smaltimento dei rifiuti guarda avete le latrine dietro la strada con malattie lui non è che ha detto ok tenete questi 25 milioni di dollari eh, e fate quello che volete no lui ha fatto dei concorsi all'interno proprio della popolazione per far venire fuori quali, car- quali fossero le idee più interessanti e ha dopo quel tipo di concorso ha dato il denaro ha fornito le risorse e queste sono persone che utilizzando questo denaro e poi anche in parte restituendolo e questa è la cosa veramente interessante quindi non era del tutto una donazione ma era anche una parte di prestito hanno migliorato enormemente le condizioni eh, della popolazione per esempio con sistemi di smaltimento del, della cacca ok? problema che noi non abbiamo da molto tempo e di solito ci dimentichiamo quanto siamo fortunati ad avere la cacca in torno in giro per le strade eh, ma non era molto tempo fa e insomma che qui le cose andavano in quel modo eh, (ride) esatto esatto e quello quello è una cosa interessante perché ci dice come tu giustamente fai notare che ci sono situazioni in cui socialmente e a volte psicologicamente c'è bisogno di aiuto ma anche lì bisogna vedere come l'aiuto arriva e non è attraverso una redistribuzione di quel non è attraverso quel tipo di Puttanata, perché è una puttanata sotto ogni punto di vista, che invece vuole soltanto eh, far sì che quelli di potere del popolo si dimostrano per quello che sono, cioè personcine eh, bisognose di attenzione che dicono «Ehi, ehi ci siamo anche noi, ci fate arrivare al 3% per piacere?» Beh, Questo è un problema. Ma sì, sì, ma sai, ti dirò,
1: ormai, cioè quelli di potere del popolo in tutto questo sono solo l'effetto, ecco, forse è proprio quello che dici tu, che nella misura in cui... a uh... Il Movimento 5 Stelle ha fatto quello che ha fatto ha sdoganato purtroppo convincendo la gente che bastava redistribuire l'onestà e diventavano tutti ricchi senza lavorare, senza fare niente, reddito in cittadinanza. Il PD e l'intera sinistra gli ha corso dietro questi che sono una, 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 uno schitto di, 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 pass- di passero nell'universo, nel mezzo di un, un uragano, ovviamente devono uscirsene con delle cosa ancora più truculente per farsi vedere, però la vera responsabilità va detto non sta di questi poveretti, poveretti nel senso negativo della parola, di potere al pollo, ma sta nel mainstream, sta mm-hmm. in Piazza Pulita, sta in Floris, sta nelle Annunziate, sta uh, nei Renzi, sta nei Zingaretti, sta nei Provenzano, sì, 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 sta, sì, indubbiamente, indubbiamente. sta uh, scandalosa continua, infinita a cultura del lamento della redistribuzione della rivendicazione che ha talmente corrotto i cervelli degli italiani che io ti dirò in giorni come questi, venendo qua lasciami essere un po' lirico mi, mi passa proprio la voglia delle volte mi passa la voglia, cioè anche di stare in video, di stare a parlare perché dico ma andate a fare
0: mm-hmm.
1: ecco posso dire una cosa stamattina mi hanno chiesto di fare due invited lecture a due classi grandi di undergraduates di qua, ok? Ecco, ho visto un interesse enorme in quello che raccontavo, Ho visto una, eh, una voglia, un interesse che mi dispiace, a Ca Foscari non vedo nei miei, nei, nei miei studenti. Ho visto gente farmi domande, io ho questa abitudine che dico fatemi domande, provoco. Mi facevano domande, diventava rossi, eh. Eh, certo. me, mi ecco, questo tipo di atteggiamento, voglia di fare, di realizzarsi. Io in Italia non lo vedo più, e, e credo sia il prodotto, sì, in parte di un arricchimento del paese, ma neanche tanto. Guarda, oggi, il centro di Varsavia è molto meglio del centro di Roma, ma molto meglio. A
0: parte che, appunto, hai, hai preso Roma, che è una città di collasso, <ride> eh vabbè,
1: sono le due capitali, ma insomma, è sì, paragonabile sì, sono sono il sono di Milano. Insomma, non ha le ricchezze antiche di alcune zone di Milano, ma insomma, è abbastanza paragonabile. Mm-hmm. A... e vabbè, questo vedo a me, ehm, proprio ormai questa diffusione massiccia di, di, di questo lamentismo nazionale mi dà un po' devo dire che sarà l'età ma mi sono un po' stancato
0: eh, lo ma so, se so, riuscito lo so. a
1: farmela venire in mente mi sono proprio, devo dirlo, mi sono proprio
0: un po' stancato eh. è, è un po' vomitevole questa roba sono d'accordo ma, ma, ma nonostante questo un po' e inrendianamente noi diremo
1: <ride> Eh, sai, io andiamo sono, avanti sono, anche se a te non sembra io alla fine sono un figlio dal, sul piano totalmente personale totalmente personale eh, esistenziale di una combinazione convessa fra Nietzsche Heidegger e Merleau-Ponty quindi io la, 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 lo spirito einderandiano ce l'ho molto poco Vabbè, eh dai, ne parleremo. Dai, sarà uno dei prossimi, va.
0: perché è interessante, è interessante. Visto che io sul canale ancora non ho mai parlato in modo analitico della rend, potrebbe essere un'occasione per una prossima chiacchierata, sicuramente. A proposito Bene.
1: qualcuno si è messo a fare la classifica dei migliori licei d'Italia, non so come li abbiano classificati.
0: Non l'ho mica vista, non l'ho mica vista. Interessante. Sì, in a caso,
1: sono tutti a Nord di Pisa.
0: Ecco, perfetto, Scopio. Bene, allora eh, Fondazione grazie... Agnelli,
1: interessante Fondazione Agnelli l'ha fatto? Ah, sarei contento, lo scientifico classificato
0: numero uno è il Giovanni Battista Quadri di? di Vicenza, il Quadri Ma dai, visto, visto, visto Eh, visto, eh, sì, 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 sì. Beh, è un'ottima scuola, <ride> ma un'ottima, ma è un'ottima scuola <ride> mm, No, io no, non sono a te. Infatti sto facendo il filosofo su YouTube Non sono a fare il manager della Gold <ride> and del Saks classico, <ride> sì <ride> Ciao a tutti, ciao Mike, buon weekend, buon weekend. Ricordatevi
1: che non è tutta invidia ciò che pensa.
0: Non è tutta invidia ciò che pensa. <ride> ciao a tutti. <ride> ciao, ciao carissimi. E adesso un bel caffè
1: finito.